0: Ciao a tutti, oggi parleremo di diritto penale, parte speciale, capitolo 2, i delitti contro la pubblica amministrazione, oggetto giuridico e soggetti. Il libro secondo, titolo secondo del codice penale, disciplina i delitti contro la pubblica amministrazione, ex articoli 314 360, intesa quale insieme di organi e di attività volte al perseguimento degli scopi di pubblico interesse. In tale titolo sono compresi tutti quei fatti che impediscono, ostacolano o turbano il regolare svolgimento dell'attività amministrativa, legislativa e giudiziaria dello Stato, nonché dell'attività amministrativa degli enti pubblici. Oggetto giuridico della tutela penale è il regolare funzionamento e del prestigio dei denti pubblici, nonché dei soggetti che li rappresentano. Il titolo secondo si divide in tre capi. Il primo concerne i delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A., Articoli 314-335 bis, il secondo, delitti deprivati contro la PA. Articoli 336-356 del Codice Penale, e il terzo, disposizioni comuni ai capi precedenti. Articoli 357-360. Il legislatore ha quindi distinto i delitti in questione in due grandi categorie: quelli commessi dai pubblici ufficiali, in cui l'offesa agli interessi pubblici proviene dall'interno della stessa PA, si tratta di reati propri, essendo richiesta per la configurazione del reato il possesso di una determinata qualità o la sussistenza di una determinata posizione giuridica o di fatto del soggetto attivo. E quelli commessi dai privati, in cui l'offesa proviene dall'esterno, si tratta di reati comuni, considerato che possono essere commessi da qualunque soggetto. La legge numero 86 del 1990 ha ridisegnato i reati in questione, potenziando la risposta punitiva dello Stato di fronte alle condotte illecite compiute dai pubblici ufficiali nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché eliminando ogni arbitrario sindacato da parte del giudice penale sul merito delle scelte amministrative. Ulteriori correttivi sono stati effettuati con la legge cento novanta del 2012, con la legge sessantanove del 2015 e con la legge numero 105 del 2017. Le innovazioni più recenti sono quelle dovute alla legge numero 3 del 2018, recante il riordino delle professioni sanitarie e dei correttivi contenuti nella cosiddetta legge spazza corrotti, cioè la legge numero 3 del 2019, nonché nel decreto sicurezza bis, quindi la legge numero 77 del 2019. Le qualificazioni soggettive Il codice distingue tre figure giuridiche corrispondenti a tre diverse qualificazioni soggettive il pubblico ufficiale, l'incaricato di pubblico servizio e l'esercente un servizio di pubblica necessità. La definizione di pubblico ufficiale è offerta dall'articolo 357, secondo cui agli effetti penali sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano alternativamente una pubblica funzione legislativa, giudiziaria, amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione di volontà della PA e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi. Quindi può affermarsi che l'elemento che caratterizza il pubblico ufficiale è l'esercizio di una pubblica funzione. La definizione di incaricato di pubblico servizio è offerta dall'articolo 358, secondo cui agli effetti della legge penale sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni, di ordine e della prestazione di opera meramente materiale. Infine, la definizione di esercente un servizio di pubblica necessità è offerta dall'articolo 359. Sono tali i privati che esercitano professioni forense o sanitarie o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato quando, dell'opera di essi, il pubblico sia per legge obbligato a valersi, nonché i privati che, non esercitando una funzione pubblica né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della P.A. Rapporto tra qualifica e fatto criminoso. La qualifica di pubblico ufficiale di incaricato di un pubblico servizio e di esercente un servizio di pubblica necessità è un elemento indispensabile per l'esistenza dei reati in questione, ma non sufficiente. La legge infatti esige che tra tale qualifica ed il fatto criminoso esista un rapporto di contestualità, secondo cui il fatto criminoso deve essere compiuto durante l'esercizio della pubblica funzione o del servizio, ad esempio reato di omissione o rifiuto di atti d'ufficio, di causalità, per cui il fatto criminoso deve essere posto in essere a causa della funzione o del servizio, e di conseguenzialità teleologica, secondo cui il fatto criminoso deve essere realizzato per un fine strettamente connesso all'esercizio della funzione o del servizio, ad esempio il delitto di corruzione. Principali figure delittuose. Peculato. Secondo l'articolo 314 commette tale reato il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria. Ad esempio il vigile urbano che si appropria delle somme di denaro riscosse in seguito al pagamento di contravvenzioni al codice della strada. La pena prevista è la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. È prevista poi una circostanza attenuante speciale se il fatto è di particolare tenuità. Circa la natura giuridica si tratta di un reato proprio, di danno, di mera condotta e a forma libera. Per l'elemento soggettivo è richiesto il dolo generico e il tentativo è configurabile. Il peculato d'uso invece si realizza quando il soggetto utilizza temporaneamente per finalità private cose fungibili con il proposito di restituirle, proposito che poi effettivamente si realizza. Il peculato di vuoto cassa si realizza quando il soggetto si appropria di una quantità di denaro o cose fungibili con l'intenzione di restituirle entro il termine di rendiconto. Differenze. Il reato di peculato e quello di furto sono strutturalmente diversi quanto ad elementi costitutivi. Nel furto, infatti, l'impossessamento della cosa altrui avviene in vitodomino, cioè attraverso la sottrazione della res a chi la detiene. Nel peculato, viceversa, la gente ha già la disponibilità del bene per ragioni del suo ufficio. Il peculato si distingue altresì dalla truffa aggravata ex articolo 61 numero 9. Nel peculato il possesso del bene ha origine nella ragione d'ufficio e presiste alla condotta criminosa, mentre nella truffa l'acquisto del possesso avviene fraudolentemente ed è effetto dell'azione criminosa della gente, consistente nell'induzione in errore della vittima mediante artifici o raggiri. Il peculato, che richiede nel soggetto attivo il possesso del denaro e della cosa mobile per ragioni d'ufficio di servizio, si differenzia altresì dal diritto di appropriazione indebita aggravata, ex articolo 61 numero 9, la cui integrazione presuppone che il possesso sia stato devoluto alla gente intuito persone, mentre l'abuso dei poteri o l'inosservanza dei doveri servono al medesimo non per procurarsi quel possesso, ma per agevolarlo nella realizzazione della condotta tipica. Malversazione a danno dello Stato. Secondo la disciplina prevista dall'articolo 316 bis, commette tale reato chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, distragga dalle finalità a cui erano destinate somme di denaro ricevute dallo Stato, da altro ente pubblico o dalle comunità europee, volte a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a quattro anni. Per quanto concerne la natura giuridica, si tratta di un reato comune di danno di mera condotta e a forma libera, circa l'elemento soggettivo è richiesto il dolo generico e il tentativo è configurabile. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato L'articolo 316 ter punisce, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, Consegue indebitamente per sé o per altri contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle comunità europee, per un ammontare superiore a 3.999 euro. Circa la pena è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni. Da un anno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. Ancora da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno e il profitto siano superiori a centomila euro. Quando la somma, indebitamente percepita, è pari o inferiore a 3.999 euro, il fatto costituisce solo un illecito amministrativo. Per quanto concerne la natura giuridica, si tratta di un reato comune di danno di mera condotta a forma vincolata e sussidiario. L'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico. Il tentativo è configurabile. Differenze La linea di discrimine tra il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni e quello di truffa aggravata finalizzata al conseguimento delle stesse ex articolo 640 bis varrà avvisata nella mancata inclusione tra gli elementi costitutivi del primo reato della induzione in errore del soggetto passivo. Pertanto, qualora l'erogazione consegua alla mera presentazione di una dichiarazione mendace, senza costituire l'effetto dell'induzione in errore dell'ente erogante circa i presupposti che la legittimano, ricorre la fattispecie prevista dall'articolo 316 ter del codice penale e non quella di cui è l'articolo 640 bis del codice penale. La concussione ex articolo 317 Ai sensi di questa disposizione, modificata dalla legge numero 190 del 2012 e da ultimo dalla legge numero 69 del 2015, risponde penalmente il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o ad un terzo denaro o altre utilità. Sul piano oggettivo la condotta richiede l'abuso della qualità o dei poteri da parte del pubblico ufficiale, sia abuso della qualità quando il pubblico ufficiale, pur senza essere competente in relazione all'atto, fa pesare la sua qualità per ottenere l'indebita prestazione, sia abuso dei poteri quando il pubblico ufficiale esercita i poteri dei quali è investito in maniera illegittima o per conseguire un fine illecito. Il costringimento della vittima per effetto dell'abuso della qualità o dei poteri del pubblico ufficiale, il costringimento implica l'impiego da parte del pubblico ufficiale della sola violenza morale, consistente in una minaccia esplicita o implicita di un male ingiusto, recante alla vittima un'allusione patrimoniale o non. Il concetto di costringimento non ricomprende invece l'utilizzo della violenza fisica, incompatibile con l'abuso di qualità o di funzioni, e infine richiede l'indebita consegna o l'indebita promessa da parte della vittima di consegnare al pubblico ufficiale o ad un terzo denaro o altra utilità come effetto del costringimento. La pena prevista è la reclusione da 6 a 12 anni. Cerca la natura giuridica si tratta di un reato proprio, plurisoggettivo, improprio, di mera condotta e a forma libera. L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico. Il tentativo, invece, è configurabile tutte le volte in cui il diritto non giunga a consumazione per l'interruzione dell'iter criminis. Ai fini della configurazione, sarà sufficiente la richiesta di denaro o altra utilità per sé o per altri mediante costrizione. Corruzione disciplinata dagli articoli 318 e 322. Può definirsi come l'accordo tra un funzionario pubblico ed un privato in forza del quale il primo accetta dal secondo, per un atto relativo all'esercizio delle sue attribuzioni, un compenso che non gli è dovuto. Le norme sulla corruzione sono state oggetto di importanti correttivi ad opera della legge numero 190 del 2012. In particolare, prima della riforma del 2012, il codice distingueva due tipi di corruzione. Corruzione propria, che ha per oggetto un atto contrario ai doveri d'ufficio, e corruzione impropria, che ha per oggetto un atto di ufficio. Nell'ambito di ciascuna figura, poi, si distingueva tra corruzione antecedente, quando il fatto di corruzione si riferisce ad un atto che il funzionario deve ancora compiere, e corruzione susseguente, quando si riferisce ad un atto che il funzionario ha già compiuto. Tuttavia, a seguito dei correttivi della legge numero 190 del 2012, l'articolo 318 è stato riformulato in modo da rendere più evidenti i confini tra le diverse forme di corruzione. Oggi è possibile distinguere tre tipi di corruzione: la prima è la corruzione per l'esercizio della funzione per cui risponde penalmente il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa. La pena prevista è la reclusione da 3 a 8 anni. Soggetti attivi sono il privato corruttore ed il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che si lascia corrompere. 2. La corruzione propria antecedente, secondo cui risponde di tale reato il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che per omettere o ritardare un atto del suo ufficio o per fare un atto contrario ai doveri di ufficio riceve per sé o per un terzo denaro o altre utilità o ne accetta la promessa, nonché colui che dà o promette il denaro o altre utilità. La pena è la reclusione da 6 a 10 anni. Esempio, l'agente di polizia che dopo aver sorpreso un ladro in flagranza di reato accetta l'offerta di questi di consegnargli una determinata somma di denaro per non farsi arrestare. 3. Corruzione propria susseguente, per cui commette tale reato il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che riceve il denaro o l'utilità per aver agito contro i doveri del suo ufficio o per aver omesso o ritardato un atto di ufficio, nonché colui che ha dato il denaro o l'utilità. Ad esempio, il funzionario che riceve un compenso per aver ritardato l'istruttoria di una pratica. La pena prevista è la reclusione da 6 a 10 anni. Per quanto concerne la natura giuridica, si tratta di un reato proprio, di danno, di mera condotta e a forma libera. L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico e il tentativo è configurabile. Differenze. La corruzione si differenzia dalla concussione per la posizione in cui si trovano le parti e per l'elemento psicologico. Nella corruzione le parti si trovano in condizioni di parità ed il privato è libero di porre in essere d'accordo con il pubblico ufficiale un illecito rapporto. Nella concussione, invece, il pubblico ufficiale è in una posizione di preminenza. Di conseguenza, la determinazione all'illecito è l'effetto della quartazione della volontà del privato, soggiogata dalla impossibilità di conseguire in altro modo l'utile sperato. Corruzione in atti giudiziari, ex articolo 319 ter. La legge numero 86 del 1990 ha introdotto, quale fattispecie autonoma di reato, la corruzione in atti giudiziari. La previsione principale concerne l'ipotesi che i fatti di corruzione siano stati commessi per favorire o danneggiare una parte di un processo civile, penale o amministrativo. Il delitto può essere commesso da qualsiasi persona che rivesta la qualità di pubblico ufficiale. Induzione indebita a dare o promettere utilità, ex articolo 319 quater. Risponde del reato il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità. La pena prevista è la reclusione da 6 a 10 anni e 6 mesi. Ai sensi del comma 2 viene altresì sanzionato penalmente chi dà o promette il denaro o altra utilità. La pena prevista è la reclusione fino a 3 anni o la reclusione fino a 4 anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno e il profitto siano superiori a 100.000 euro. Le sezioni unite hanno affermato che vi è concussione quando la condotta si traduca in un abuso costrittivo del pubblico ufficiale, realizzato mediante violenza o minaccia, producendo una grave limitazione della libertà di autodeterminazione del concurso, sicché quest'ultimo, senza avere prospettiva di alcun vantaggio, viene messo innanzi all'alternativa di subire il male prospettato dal reo, oppure di evitarlo attraverso l'adazione o la promessa dell'utilità. È invece configurabile l'induzione in debita quando l'abuso è induttivo è posseduto in essere dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio con una condotta di persuasione, suggestione o inganno, condizionando in modo più tenue la libertà di autodeterminazione del privato, il quale, disponendo di ampi margini decisori, accetta di prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta nella prospettiva di un ternaconto personale. Istigazione alla corruzione. L'articolo 322 indica quattro forme diverse di istigazione alla corruzione. Il comma 1 disciplina l'istigazione alla corruzione in propria attiva per cui ha ad oggetto l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. La pena è la reclusione da 1 a 5 anni. Il comma 2, invece, disciplina l'istigazione alla corruzione propria attiva. Ad oggetto l'offerta o la promessa fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto d'ufficio o a fare un atto contrario ai propri doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. Pena reclusione da 4 a 8 anni. Il comma 3 invece si occupa dell'istigazione alla corruzione in propria passiva, Ad oggetto la richiesta della promessa o d'azione di denaro o altre utilità da parte di un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio fatta ad un privato e da questi rifiutata per l'esercizio delle sue funzioni o poteri. La pena prevista è la reclusione da 1 a 5 anni. Ed infine il comma 4 si occupa della istigazione alla corruzione propria passiva. Ad oggetto la richiesta analoga da parte di un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio per omettere o ritardare un atto d'ufficio o servizio, ovvero per fare un atto contrario ai propri doveri d'ufficio, la pena e la reclusione da 4 a 8 anni. Abuso d'ufficio. Secondo l'articolo 323 risponde di tale delitto il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o, negli altri casi, prescritti, Intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, ovvero arreca ad altri un danno ingiusto. La pena è la reclusione da 1 a 4 anni. La pena è aumentata se il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità. Circa la natura giuridica si tratta di un reato proprio, di danno, di mera condotta a forma libera. L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, intenzionale. Il tentativo è configurabile. Rifiuto di atti d'ufficio o omissione ex articolo 328. Il comma 1 punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, di ordine pubblico o di igiene e sanità deve essere compiuto senza ritardo. La pena è la reclusione da sei mesi a due anni. Punisce una condotta di rifiuto dell'atto d'ufficio. Non è sufficiente però la semplice omissione, ma occorre un'omissione qualificata da una manifestazione di volontà contraria al compimento dell'atto, che potrà essere espressa o tacita. Il comma 2 invece punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che entro 30 giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, la pena e la reclusione fino ad un anno. La richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di 30 giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa. Circa la natura giuridica di questo delitto si tratta di un reato proprio, di pericolo nella prima ipotesi, di danno nella seconda ipotesi, di mera condotta a forma libera e sussidiario. L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico. In relazione al tentativo non è configurabile per il rifiuto, ma è configurabile per l'omissione. Delitti dei privati contro la pubblica amministrazione. In tale categoria rientrano tutti quei reati commessi in danno dell'APA da soggetti estranei al suo apparato organizzativo. Di esso i principali sono violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale ex articolo 336. La norma punisce chiunque usa violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio per costringerlo a a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto del suo ufficio o del servizio e b a compiere un atto del proprio ufficio o servizio o ad influire su di essa. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a cinque anni. Per quanto riguarda la natura giuridica, si tratta di un reato comune, di danno, di mera condotta e a forma libera, circa l'elemento soggettivo è richiesto il dolo specifico e il tentativo è configurabile. Si sottolinea che l'attività a cui gente mira deve essere futura perché qualora essa fosse già in corso ed il reo si opponesse con minaccia o violenza si configurerebbe l'ipotesi ex articolo 337 del codice penale. Resistenza ad un pubblico ufficiale ex articolo 337. Commette tale reato chiunque usa violenza o minaccia per opporsi ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio o a coloro che, richiesti, li prestano assistenza. Ad esempio, un soggetto colpisce con un pugno l'agente di polizia che lo ha invitato in questura per accertamenti. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a cinque anni. Circa la natura giuridica si tratta di un reato comune, di danno, di mera condotte a forma libera, l'elemento soggettivo richiesto è dello specifico e il tentativo è configurabile. Oltraggio a pubblico ufficiale, disciplinato dall'articolo 341 bis. Sanziona penalmente chiunque in luogo pubblico aperto al pubblico e in presenza di più persone offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni. La pena è la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale a quel fatto attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non è punibile. Ove l'imputato prima del giudizio abbia riparato interamente il danno mediante l'esercimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto. Per quanto riguarda l'elemento soggettivo è richiesto il dolo generico». Causa di non punibilità prevista dall'articolo 393 bis. Il riferimento a taluni delitti dei privati contro la pubblica amministrazione opera la causa di non punibilità della reazione legittima agli atti arbitrari dei pubblici ufficiali. A tal proposito, l'articolo 393 bis prevede che non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 339 bis, 341 bis, 342 e 343 quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni. Abrogazione del millantato credito e riformulazione del traffico di influenze illecite, ex articoli 346 e 346 bis. L'ordinamento italiano ha a lungo conosciuto solo la fattispecie di millantato credito ex articolo 346 e non anche quella di traffico di influenze illecite ex articolo 346 bis introdotta con la legge numero 190 del 2012. Le due figure criminose sono state però unificate con la legge numero 3 del 2019, cosiddetta legge spazzacorrotti, che ha modificato l'articolo 346 bis e ha abrogato l'articolo 346. La disposizione, pertanto, punisce chiunque, sfruttando o vantando in relazioni con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena prevista è la reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. Per quanto riguarda l'elemento soggettivo è richiesto il dolo generico e il tentativo è configurabile. Per oggi è tutto, al prossimo capitolo. Sappi che mi trovi anche su YouTube, dove realizzo dei videocorsi riassuntivi di diritto, nonché su Instagram, come la giurista social.